0: Tech sounds presenta Cuida tu Mente
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y en esta ocasión Rosalinda Ballesteros, que es la co-host de este espacio, no nos pudo acompañar, pero seguimos en un episodio más de la gira de Cuida tu Mente y en esta ocasión estamos en el campus Estado de México. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que también es muy relevante, sale siempre en los factores de riesgo, en nuestros estudios de bienestar. El episodio de hoy lo hemos titulado, ¿Existe el estrés positivo? Que creo que todas las personas de aquí hemos oído hablar del estrés. Y para hablar de este tema, hemos invitado como representante de los estudiantes, de la población estudiantil del Campus Estado de México, a Alexa Gutiérrez. ¿Cómo estás, Alexa?
2: Hola. ¡Aplausos! Muchísimas gracias por la invitación y por crear también estos espacios que no se sientan tan institucionalizados, sino como este acercamiento en nuestras herramientas y los estudiantes. Mi nombre es Alexa Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias. Pues ella está aquí en el gobierno estudiantil del Campus Estado de México y pues le toca representar a uno de los campus más grandes de todo el Tech de Monterrey. Así que bienvenida haciendo su debut en Cuida tu Mente. Y tenemos también aquí como especialista a Pili Milego. A Pili Milego que nos acompaña el día de hoy como especialista. Ella tiene certificaciones, es coach en mindfulness y todas estas cosas que nos ayudan a, cambiar, a calmar el estrés. Entonces, pues bueno, le damos la más cordial bienvenida a Pili.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues encantada de hablar con ustedes del tema del estrés, sobre todo de este, de este tinte positivo que me parece que es bien importante que aprendemos a, a darle la
1: vuelta. Excelente. ¿Qué te parece si empezamos definiendo qué es el estrés o cómo podríamos catalogar el estrés?
0: Gracias, Carlos. Mira, el estrés en realidad es una respuesta de adaptación tanto psicológica, fisiológica y cognitiva. Realmente es una respuesta de supervivencia que tenemos los seres humanos ante el peligro o ante una situación en donde tenemos que salir corriendo, que nos tenemos que defender. Realmente para eso es, es una situación de supervivencia. Sin embargo, eh, pues a veces no sabemos cómo gestionarlo de la manera adecuada y es ahí cuando empezamos a tener uno que otro problema.
1: Muy bien, Pili. Alexa, ¿cómo te suena esta definición que nos acaban de compartir? ¿Es algo que ustedes como estudiantes viven? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo padecen? ¿Qué nos puedes comentar?
2: Creo que es muy acertado lo, lo que menciona nuestra experta y muchas veces estamos en esta situación de estrés ¿no? y tensión. Y también creo que es un poco bueno que lo definamos, que no todo es estrés. ¿no? De repente estamos en clase y nos decimos como, ay, me siento estresado. O estamos en la comida digo, como me siento estresado, entonces primero debemos tener que identificarlo para saber cómo cuando en realidad estamos padeciendo una situación de estrés. Y creo que es algo que pasa no solamente en el TEC, sino como a nivel estudiantil, escolar, estar en esta situación, ¿no? Y lo vivimos, o al menos en estudiantes, eh, con trastornos de sueño, no comemos, lloramos. Incluso una vez escuché una frase de una compañera que mencionó, tengo que poner un horario para llorar, porque ya no puedo y es, 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 es verdad que llegas a una etapa en donde dices como, ya no sé qué hacer. Y creo que hablar de esto, de si en realidad existe el estrés positivo, a ver si nos puede ayudar para también saber que no todo el estrés es malo, ¿no? Y como uh -huh. también eh, ciertas como vivencias o en películas y series, etcétera, vemos como, ah, claro, están pasando por una situación de estrés, yo también, ¿no? Pero en realidad es cómo lo podemos gestionar.
1: Fíjate que dices algo muy interesante y la verdad, son cosas que hemos eh, tenido muy, muy identificadas a través de nuestro estu nuestros estudios de bienestar. Eh, aplicamos encuestas de bienestar en el TEC para ver la manera en que podemos acompañar mejor a nuestra población estudiantil. Qué servicios, qué programas podemos desarrollar para acompañarles de mejor manera. Y esto que comentabas de, de tu amiga, de tu compañera, se me hace bien interesante, fíjate, porque está realmente agendando su mecanismo de afrontamiento. Yo una vez, hace, hace poco, tuvimos una situación algo pesada, algo difícil. Y mi reacción realmente a esa situación, a ese momento, lo que realmente estaba yo sintiendo, mi mecanismo de afrontamiento que elegí, fue el llanto también. O sea, me llegó una profunda tristeza y quise darme permiso de sentirla, de expresarla, de manifestarla. Y la saqué a través del llanto. Entonces aquí tu amiga está agendando espacios y eso es su mecanismo. Habrá quien diga, oye, voy a hacer ejercicio, voy a escuchar cuida tu mente, voy a bienestar, voy a hablarla, a la línea te queremos a los psicólogos. O tal vez, Pili, el mindfulness, ¿no? la atención plena. Los estudios hoy en Neurociencias ¿no? nos indican que tiene muchos beneficios. ¿Nos podrías platicar un poquito de esto?
0: Claro, gracias, Carlos. Mira, primero, qué importante lo que dijeron ustedes dos, por ejemplo, de sacar este estrés mediante el llanto. Estamos acostumbrados o crecimos en una cultura en donde no necesariamente fuimos educados para manejar nuestras emociones, ¿no? Entonces nos acostumbraron a esconder nuestras emociones abajo de la alfombra. Entonces, y lo sabemos, ¿no? Desde chiquitos, no, no llores, este, espérate, no, no te enojes, esto está mal. Nos, nos acostumbraron y nos enseñaron como si manifestar nuestras emociones fuera malo. Y es todo lo contrario, porque la emoción, mientras no la escuchas y mientras más la estás eh, guardando o escondiendo, más fuerza va tomando, hasta que de repente explota, ¿no? Y la tienes aquí y es cuando no sabes qué hacer con ella o cómo puedes gestionarlo. Es, ese es el caso tal cual del estrés. Así que, exactamente hablando de estos mecanismos de afrontamiento, el volver eh, tus emociones a tu cuerpo, o sea, salirte de, de tu mente e irte a tu cuerpo y sentir qué está pasando ahí, es una de las fórmulas pues, más efectivas para controlar el estrés. En cuanto a la atención plena, en cuanto al mindfulness, nos ayuda muchísimo, primero, a estar en el presente, ¿no? Entonces, si estamos enfocados en el pasado, probablemente va, vayamos a caer en la depresión, porque estamos en algo que ya sucedió ¿No? En algo que no puedes regresar y también cuando estamos enfocados solamente en el futuro, en qué va a pasar, ¿no? Y si repruebo el examen y si no soy lo suficientemente buena y si cuando salga de la universidad no encuentro el trabajo de mis sueños, pero estamos haciéndonos una cantidad de pensamientos de cosas que todavía no existen y entonces el mindfulness precisamente nos ayuda a mantenernos en el presente en lo que hoy en este momento está sucediendo y otra cosa bien importante nos ayuda muchísimo a trabajar con esa cantidad y esa bola de pensamientos que tenemos que a veces no sabemos cómo organizar ¿no? entonces te, tenemos más de 50 mil pensamientos al día, nuestra mente crea más de 50 mil pensamientos al día la mayoría de estos son negativos ¿no? y muchos de estos nunca van a a suceder, no no van a ser reales. Entonces, mindfulness te ayuda muchísimo como para tomar conciencia de qué está pasando en tu mente, Desglosar todos esos pensamientos que tenemos, que en realidad son eventos mentales, tal cual, son creaciones de nuestra mente, que no necesariamente, repito, son son reales o son ciertos, eh, y nos ayuda como que a organizarlos y entonces podemos ver mejor las cosas con mayor claridad, no, hacer una mejor toma de decisiones y sobre todo poder gestionar mejor nuestro estrés.
1: La importancia de, de las pausas, no, de, de darnos una pausita, un momento en el día autoconocernos, saber qué estamos sintiendo. Y lo que, lo que comentabas, Billy, me hizo pensar mucho en conceptos que manejamos en el área de bienestar estudiantil. Tenemos programas sobre compasión y hablamos mucho de la autocompasión. Porque justamente esos pensamientos rumiantes que tenemos muchas veces eh, durante el día son pensamientos en contra nuestra. No somos a veces nada autocompasivos, ¿no? Y a veces porque tenemos mal entendido el concepto de la compasión, ¿no? Mucha gente lo entiende como lástima, ¿no? En lugar de entenderlo como, oye, háblate bonito, háblale como le hablarías a la, a la persona que más quieres, ¿no? Entonces, quería preguntarte, pues muy alineado al, al nombre del episodio, Pili, para luego dar la palabra aquí a Alexa. ¿Existe el estrés positivo? ¿O el estrés se puede catalogar con una valencia así positiva o negativa? ¿O cómo podemos, como decían ahorita, gestionarlo de mejor manera para que... Pues el estrés nos dé algo positivo.
0: Sí, mira, yo te diría que el estrés, yo lo vería como neutral. En realidad no tiene que ser ni negativo. Ni positivo, ¿no? Realmente más bien depende de la manera en como nosotros lo gestionamos. Esa es ahí la clave. Y sí hay una clasificación de estrés, ¿no? Podemos decir que hay estrés crónico y agudo, ¿no? El crónico es el que ya tienes durante mucho tiempo o el agudo que de pronto surge por alguna situación en donde tienes que reaccionar, pero es como un switch, ¿no? Se prende y se apaga. ¿No? Hay estrés interno que puede venir de una enfermedad o de un tema como más mental y estrés externo que viene de afuera, de lo que no podemos controlar, ¿no? Del tráfico, de todas las tareas que tenemos asignados en la escuela, de los temas que tenemos en familia, o sea, que vienen de afuera. Y lo podemos catalogar en dos o así como que científicamente lo podemos estar estudiando como eus y DIES3, ¿ok? Entonces, ¿Qué pasa? El eustrés realmente es el estrés positivo o más bien que lo puedes gestionar de manera positiva, el cual lo vas a utilizar a tu favor. Entonces, si, si tú me preguntas, ¿existe el estrés positivo? Es claro, o sea, tú puedes aprovechar ese estrés, que ya es un mecanismo, un, un, una respuesta que nosotros ya tenemos dentro de nuestro cuerpo, a tu favor. ¿Por qué? Porque a lo mejor, seguro eh, les ha pasado, ¿no? De, de pronto tienes una situación en la que tienes que reaccionar en que tienes que poner toda tu concentración, toda tu energía... Y gracias al estrés, gracias a esas como maripositas que sientes en el estómago, ¿no? Como esas ñañaras, es como que cuando puedes reaccionar de manera efectiva. Entonces, yo sí te diría que hay un estrés positivo, ¿no? Si le queremos dar este, eh, abordarlo de esta manera y poderlo utilizar a nuestro favor. El problema es cuando ya no lo sabemos manejar y nos está rebasando los recursos que tenemos.
2: Creo que vivimos en tres tiempos, ¿no? Pasado, presente, un poquito y en el futuro. Y obviamente eso crea como... Eh, ciertas condiciones que no nos podemos mantener en el presente y creo que también algo que veo en nuestra población del TEC es que nosotros como estudiantes nos sobrecargamos de actividades y creo que a veces también es para pausar nuestros sentimientos y desconectarnos y no sé qué tan bueno o malo sea, ya lo mencionabas, ¿no? Esta parte tal vez pueda ser como un e eustress, que sea como, eh, bueno, lo voy a gestionar de esta manera, para tener esta motivación de, eh, no sé, hacer mi examen ¿no? o de estudiar. Pero creo que también hay una línea delgada nosotros como estudiantes entre vivir el eustress y el distress, que es como pues esta parte un poco como positiva. Y quería, pues, quería preguntarte cuáles son los mecanismos que podemos nosotros eh, pues utilizar para no estar como todo el tiempo estresados y sentirnos amenazados, sino como más utilizarlo como motivación.
0: Claro, eh, utilizarlo a tu favor, ¿no? Entonces, primero yo lo que les recomendaría, sobre todo lo más importante, es conocer cuáles son tus estresores. Si tú no conoces, por decirlo así, al enemigo, ¿no? No vas a poder reaccionar, no vas a poder tomar las decisiones para abordarlo de la mejor manera. Y a veces nos sentimos estresados cuando ya tenemos esta ola tremenda de adrenalina y de pendientes y que ya tenemos eh, nuestros recursos para afrontarlo, se acabaron. Entonces, aquí eh, lo, que, lo que yo les recomendaría es, primero, empiecen a comprender cuáles son los factores que te estresan más. Y esto, cada, cada persona tiene un factor distinto, ¿no? Entonces, primero empezar a conocerte, a conocerte, eh, a quererte tal cual, a aceptarte como eres, ¿no? Y a lo mejor decir, bueno, pues a, a lo mejor yo me estreso un poquito más que el resto de mis compañeros. Y, y está bien, ¿No? y lo que decía Carlos hace ratito, esa es parte de la compasión, ¿no? a veces tenemos compasión con el otro y somos súper lindos y súper buena onda con las otras personas, y con nosotros somos unos tiranos y somos los peores jueces, y la verdad es que tenemos que empezar por querernos, aceptarnos, conocernos, conocer cuáles son esos factores que tocan ese botón en nosotros que nos hacen explotar, que nos hacen perder el control. Y otra cosa que también decías, Entiendo que es un poco difícil, creo que para todos, el, el tratar de estar en el momento presente. Sin embargo, el ejercicio principal que yo les podría recomendar es tratar de vivir con esa conciencia de todo el tiempo, o sea, tratar de estar en el momento presente. Y aquí la clave es empezar a cacharte, empezar a cachar esos momentos cuando tu mente ya se fue ¿No? Cuando tu mente ya empezó a tener estos pensamientos rumiantes, no, estas eh, ideas catastróficas de voy a reprobar el examen, no lo voy a hacer bien, es que no sé, es que la persona que me gusta no me va a hacer caso, es que tal, no, porque la verdad es que nos puede generar estrés cualquier cosa, o sea, realmente cualquier cosa. Entonces yo, yo les diría como mucho regresar al presente es el darte cuenta, darte cuenta de que ya tu mente está por ahí divagando y traerla de, de vuelta al momento presente. ¿Cómo? Otra vez, lo, lo repito, a los sentidos, yéndote a tu cuerpo, eh, observando qué hay a tu alrededor, escuchando qué sonidos, ¿no? O sea, realmente corporizando todo lo que hay afuera, porque, lo repito, no estamos acostumbrados a sentir, ¿no? Y esta maquinita de aquí nunca para. Entonces, la manera de que pare es vi, viniendo al cuerpo otra vez.
1: Me encanta todo eso que, que nos están compartiendo porque pues confirman mucho de lo que de lo que estamos haciendo en el Tec precisamente para apoyar a nuestra población estudiantil, también para nuestros colaboradores, profesores, porque justamente bueno, mencionaron ambas muchas cosas muy interesantes. Esto de conocernos, ¿no? Hacer una pausa, tener esta meditación, observar nuestros pensamientos. Muchas veces se se malinterpreta o existe este mito acerca de que la meditación o la atención plena es poner tu mente en blanco. Bueno, pues nuestra mente pues, no está en blanco, ¿verdad? siempre está ahí los pensamientos y todo. Pero lo que comentabas, Pili, de observarlo, de darnos cuenta. Y lo que comentabas, Alexa, de siempre estamos en el rush, siempre estamos en el go, 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 go. Y, y lo pensamos y si nos vemos acá en el staff, la gente que estamos trabajando, ahorita te hablabas de tu vida estudiantil, pero te puedo decir que a veces no, no cambia cuando eres profesional. Cambian las cosas, pero estamos todos en el rush. Entonces, rescatar esto de hey tenemos que hacer una pausa tenemos que conocernos porque de repente como, como lo decía nos llenamos de tantas actividades y dijiste algo súper relevante ¿eh? a veces nos llenamos de tantas actividades para no sentir para darnos, no darnos cuenta de que estamos sintiendo y ese puede ser un mecanismo que puede ser medio bueno, medio malo de afrontamiento de las cosas porque algunas personas pueden llenarse de actividades para no pensar para no sentir para salir evadir un poco su situación o para no pensar simplemente en ellas y tener que ponerle un nombre. Otras personas pueden caer en el abuso de sustancias, ¿no? en otras conductas mucho más nocivas, mucho más negativas. Entonces la importancia de hacer estas pausas, de autoconocernos, tenemos en el TEC un programa que le llamamos Sí, Amor Propio, que es un programa de conocimiento interno y compasión, que tiene muchos elementos, obviamente de compasión, tiene muchos elementos de mindfulness, tiene muchos elementos de conocernos profundamente y hacer esa pausa. Y algo que decías también, esto de escoger tantas actividades, me recuerdo hace mucho, cuando yo trabajaba en la Universidad de British Columbia, en UBC, le decíamos siempre a los estudiantes que llegaban el primer día, choose well, not all. Escojan bien, no todo, porque después terminan quemándose, terminan en burnout. Y no está cool, no está padre empezar tu semestre y al poquito tiempo estar, pues, agotadísima, ¿no? Entonces, empiecen a escoger cosas sabias, pero ¿cómo? Haciendo estas pausas, conociéndose, conociendo sus valores, sus principios, acudiendo con los recursos que tenemos disponibles para ustedes. Y sobre esto te quiero preguntar ahorita, Alexa, tú como estudiante del TEC de Monterrey, ¿qué recursos tienes a tu alcance? ¿Qué recursos recomiendas? ¿Qué cosas utilizas? Que puedes compartir aquí con la población estudiantil del campus y todas las personas que nos escuchan?
2: Creo que como estudiantes tenemos que tener un círculo de apoyo, ¿no? Primero que nada, a lo mejor es importante esta parte institucional y formalizarlo, pero creo que desde tener como, no sé, a tus familiares, a un profesor, eh, a un amigo que sea como tu red de apoyo ante una situación, creo que es lo más vital, pero otros recursos que te ofrece la institución como tal, la línea te queremos y, muy, y desgraciadamente no todos saben de, de estos de estos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía lo de el programa de sí amor propio, entonces creo que estos espacios, primero que nada, son importantes para conocerlo y hablar de ello, ¿no? Y sobre todo el hablar de ello, visibilizar este tema que yo no me imagino que en una universidad hace 20 años se hablaran de estos temas, ¿no? Era como solamente clases, clases y venir a la escuela a estudiar, entonces primero hablarlo, ese es el tema más importante. Eh, la línea de queremos también el acompañamiento eh, estudiantil con, bienes con bienestar estudiantil, creo que es sumamente importante y también hacer esta distinción, y pues ya que también estás aquí, tal vez um, si nos podrías como eh, resolver estas dudas entre, una cosa es como ir al psicólogo y otra cosa es lo que te ofrece el TEC, que es el acompañamiento, y muchas personas no saben identificar esto, no entonces piensan que, eh, o, o van con acompañamiento y quieren tener una, una terapia ¿no? de psicología, y creo que es algo muy importante porque es una línea muy, muy delgada, pero tenemos que entenderlo.
1: Muy bien, bueno gracias, porque es, es súper relevante esto que acabas de decir, que, que lo entendamos muy bien en nuestra población estudiantil, porque como bien dices, en Bienestar Estudiantil del TEC no somos clínicos, somos TEC de Monterrey, no somos TEC Salud. Entonces, ¿qué tipo de acompañamiento damos? Damos un acompañamiento emocional, de consejería, psicopedagógico. Tenemos también nuestro modelo de acompañamiento, el equipo de mentores, de mentoras que tenemos en el TEC. Aquí andan varias personas del equipo, tanto de bienestar como de mentoreo. Es fabuloso, la verdad. No sé si ustedes como estudiantes saben lo valioso que es esto, pero yo que he tenido la oportunidad de estar en, en diferentes universidades, en diferentes países, les puedo decir que esto es algo, un diferenciador tremendamente grande e importante para ustedes y miren, si necesitan un apoyo clínico, recuerden que el TEC tiene un seguro de gastos médicos mayores extraordinario y, y lo recalco extraordinario, porque lo ordinario, lo común es que los seguros de gastos médicos mayores no cubran terapias, como tú mencionabas, Alexa, no cubren terapias psicológicas o psiquiátricas. Nuestro seguro sí, ya lo negociamos y si quieren obtener más información acerca de esto, Pueden ir con Bienestar Estudiantil o simplemente en el sitio Te Queremos, ahí pueden encontrar información bajo el, el, la pestaña de Te Queremos, ahí pueden encontrar información sobre seguro de gastos médicos mayores. Y es muy importante que entiendan esto, ¿no? Eh, el nivel de cobertura, digamos, que tenemos al 100% de la población estudiantil y luego los recursos que tenemos en un modelo que le llamamos de escalamiento y derivación, dependiendo de las necesidades que tienen como estudiantes los podemos ir refiriendo a diferentes tipos de recursos e incluso a especialistas externos, ¿no? Estos son el tipo de, de recursos que tenemos, además de todos los programas de life, de bienestar y, y sí, si necesitan un apoyo clínico, por favor no duden en ir con los especialistas. Te confirmo que en la época de nosotros no no teníamos nada así, no teníamos estos foros, hablar de al psicólogo era no hombre cómo, ¿no? O sea, no no, no, y aquí sí, y se normaliza, y a mí me da mucho gusto que hoy en día nuestra población estudiantil ya lo ha normalizado más, y se está bajando el estigma, todavía existe, pero se está bajando el estigma, y a mí me consta que ha habido interacciones entre estudiantes de que se están poniendo de acuerdo para hacer una tarea, y te dicen, Alexa, nos vemos mañana a las 4, y dice Alexa, no, no puedo porque tengo cita con mi psicólogo, ah, y dice el otro, yo fui ayer, y luego la otra dice, ay, mí me toca el sábado, entonces ya es algo hasta cool, ¿no? Es algo normal. Que qué bueno que estemos accediendo a todos estos recursos que tenemos en la institución. Entonces, gracias por, por darme la oportunidad de, de aclarar esto. Que sepan que sí tenemos este, este sistema de acompañamiento y estos recursos. Y también el seguro de sus médicos mayores que les digo, si no lo tienen papás, mamás, de estudiantes del TEC, en serio, se los súper recomiendo. No me dan comisión por esto. Se los súper recomiendo para su bienestar. Y lo que decías, la línea Te Queremos 24-7 es una línea también fabulosa y también tienen acceso nuestros padres y madres de familia a la línea Te Queremos. Y eso es importante por lo que compartíamos ahorita. Como venimos de generaciones en las que no teníamos estos recursos, traemos traumas. Todas las personas tenemos algún trauma. Con T mayúscula, con T minúscula, pero algo que tenemos que resolver. Entonces, podemos darnos la oportunidad y yo invito a la gente que nos escucha, que son parte de la comunidad tech, que se den la oportunidad de hablar a la línea Te Queremos y empezar a expresar y sacar sus emociones porque vivimos en un mundo, como decíamos, muy acelerado, eh, que hay demasiadas cosas. Oigan, pues, ¿qué creen? Yo sé que se va el tiempo rapidísimo, pero estamos llegando ya a la etapa de cierre de este episodio. Entonces, te quiero ceder la palabra, Pili, para darte la oportunidad de que nos comentes, de que nos compartas algo que creas importante para nuestra audiencia saber y que no hayas tenido oportunidad de compartir todavía. Y luego vamos contigo, Alexa, para luego ya cerrar el episodio.
0: Gracias, Carlos. Yo quisiera explicarles el, el estrés y la manera en cómo lo gestionamos de la, de la siguiente manera. Imaginen una cuenta de banco, ¿ok? Tú tienes una cuenta de banco donde tienes abonos ¿no? y también tienes retiros. Si tú abonas cada mes, cada semanita, unos pesitos por ahí, va a ir incrementando tu, tus recursos, ¿ok? Si tú vas haciendo retiros constantemente y tú no estás abonando, pues al final esa, ese dinero va a ir bajando cada vez más hasta que tu cuenta de ahor ahorro se quede en cero, ¿ok? Imagina tu salud mental de la misma forma y tu gestión de la misma forma. Imagínala que es como una cuenta de banco. ¿Ok? Cada que tú haces algo para cuidar tu salud mental, cada que tú implementas algún mecanismo de afrontamiento para manejar tu estrés, es decir, que hagas una práctica de meditación, que hagas ejercicio, que llores, que hagas journaling, las actividades que ustedes quieran, estás abonando en tu cuenta, estás abonando a tu cuenta de bienestar. Cada vez que tú estás estresado, que de pronto empieza el dolor de cabeza, cada quien tiene síntomas diferentes, no pero el dolor de cabeza, eh, a lo mejor problemas digestivos, eh, o de manera psicológica, o lloras muchísimo, o estás de malas, estás como muy impulsivo, o reacciones conductuales, como caer en adicciones, o temas como de empezar a hacer como compras compulsivas o cosas así, cada que tú estás haciendo eso, si tú dejas que el estrés vaya creciendo, Okay. y tú no estás abonando, el estrés empieza a retirarte salud mental, te empieza a quitar calidad de vida, empieza a afectar a tu sueño, empieza a afectar la manera en cómo te relacionas con los otros. ¿Me explico? Te empieza a quitar. Es como si empiezas a hacer retiros de esta cuenta bancaria, ¿no? Entonces, por eso, lo más importante y el mejor consejo que les puedo dar es que lo vean así, en la manera en que tú empiezas a abonar o a hacer cosas a favor de tu salud mental, aunque tú estés en una situación de estrés que ya no puedas manejar, vas a tener los recursos suficientes para afrontarla. Y el estrés, en donde mejor seguridad puedes tener, es en uno, la capacidad que tienes de conocerte a ti mismo, de cómo reaccionas, y en la cantidad de recursos que sabes con los que cuentas. Entonces, no esperen actuar, eh, cuando ya el estrés está en su máxima expresión. Esto tiene que ser preventivo, ¿no? Porque cuando dejamos que el estrés nos gane, podemos caer en este famoso burnout, breakdown, y no, eh, 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 ahí realmente es cuando empezamos a perder. Por eso tienes que tomar en cuenta que el estrés es positivo y hay maneras increíbles de tenerlo a nuestro favor, ¿no? Como a estimular la creatividad, que te da energía, incluso puedes tener esta sensación de bienestar hasta cierto punto, siempre y cuando la reacción del estrés sea proporcionada. Entonces, pues, básicamente eso es lo que les, eso es lo que les diría el este consejo que les doy. Eh, a los estudiantes que entiendo que cada quien pueda manejar las, la, el estrés de diferente manera, pero siempre hay formas, no lo vean como un como un enemigo, al contrario, véanlo como un aliado y siempre y cuando tú estés alerta de cómo empiezas a reaccionar eh, para que lo puedas gestionar de una mejor manera.
2: Muchísimas gracias primero por este espacio y mi consejo, yo diría que está bien sentirse mal, como ya lo hemos hablado, gestionarlo de diferentes maneras y sacarlo, pero creo que lo importante es hablarlo, tener tu red de apoyo, crear estos espacios, seguir creándolos y construyéndolos, y pues también aprovechando este espacio eh, para mencionar que pues todas las acciones que tenemos desde FETEC y Comité Ejecutivo, todos estos espacios que tenemos para ustedes como estudiantes, nuestros ciclos de salud mental, todos nuestros proyectos que tenemos para ustedes que los aprovechen, y que se involucren también como comunidad, no solamente para pensar como en el beneficio individual que me va a generar, sino crear esta cultura de visibilizarlo y de tener una buena salud mental, y pues agradecer este bonito espacio que están creando desde esta institución.
1: Muchísimas gracias, pues Vigo, me llevo muchas cosas de esta plática, recordarles a nuestra población estudiantil que, que te queremos, no es solo el branding de nuestros programas de bienestar, es un mensaje de nosotros como institución para ustedes como estudiantes. Les queremos en verdad, estamos enfocados en ustedes, en acompañarles. Tenemos programas fabulosos ahí en el sitio Te que Queremos que pueden revisar. El Wellbeing Gym, ahorita que hablábamos del llanto y todos los mecanismos de afrontamiento. Hay uno que una vez lo hicimos en el equipo de bienestar. De hecho estábamos en rectoría y nos subimos al último piso de rectoría y una de las actividades del Wellbeing Gym era gritar. Entonces imagínense llegar a la rectoría, al último piso y de repente cuatro o cinco personas sacar un grito, ¿no? Pero eso también desestresa, ayuda. Entonces me llevo mucho de, de esta conversación el que el estrés no es inherentemente malo. El estrés es algo que mencionaba Pili, tenemos en nuestro cuerpo, tenemos un sistema de respuesta al estrés incorpore, incorporado. Y eso nos ha ayudado a llegar hasta aquí el día de hoy. El estrés es una respuesta de nuestro cuerpo ante algo que nos importa, que nos interesa. Entonces, no tiene que ser inhabilitante si sabemos cómo manejarlo y tenemos los recursos. Esto de las redes de apoyo que decías, son cosas que compartimos todas las personas, ¿eh? a, a cualquier edad, ¿no? Entonces, saberlo manejar, saberlo gestionar, es sumamente importante. Y les recomiendo que vayan al sitio Te que Queremos, vayan a la dimensión emocional y luego vayan a la sección de videos. Y en la sección de videos hay una... Bueno, vayan a la sección de TED, que tenemos unos, unas pláticas TED ya curadas, ya escogidas, seleccionadas para ustedes. Y en esa sección de TED hay una de una doctora, la doctora Kelly McGonigal, que soy mega fan de, de ella, Rosalinda, incluso tuve la oportunidad de entrevistarla para Wellbeing 360. Pero ella tiene una plática, una TED, que es de las más vistas en la historia de TED Talks, que se llama, en inglés se llama How to Make Stress Your Friend. Cómo hacerte amigo del estrés véanla, dura menos de 15 minutos pero les puede cambiar la vida se los súper recomiendo y la tienen ahí disponible a través del sitio que Te Queremos, nos despedimos muchas gracias Pili, muchas gracias Alexa y les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente